0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén Siempre son tardes de Hablemos Paja Bueno, hoy cambiamos un poquito de ritmo y nos metemos O más bien, nos salimos del mundo de los superhéroes Para seguir con uno de los directores más importantes de las películas de superhéroes Pero también de las películas en general Llamado Christopher Nolan Christopher Nolan ha hecho muchas películas Las cuales lo han hecho famoso pero también ha hecho películas para que la conversación continúe y creo que el hecho de conversar sobre una película para mí es una de las cosas más importantes eso me ayuda a mí muchísimo cuando hablo de una película Interstellar o Interestelar como quieran decirle del 2014 es una película bien recibida Mucha gente la, le gustó, tiene más de un 70% en Rotten Tomatoes Eso significa igual que un 30% de los críticos no les pareció una muy buena película Y creo que las críticas, a pesar de que son válidas Para mí, a mí no me afectaron el disfrutar de la película Igual me pareció genial, igual me pareció que desearía haberla visto unas tres veces más en el cine Y la experiencia en el cine de verla es un poquito intimidante por no decir otra cosa las críticas casi todas van hacia que si es muy conveniente o muy complicado pero yo me voy a una película que también hizo el famosísimo Christopher Nolan en el 2006 que es una de mis películas favoritas que se llama The Prestige el prestigio o el truco final creo que algo es no me acuerdo cómo lo tradujeron se trata sobre dos magos y en esa Christopher Nolan pone una frase muy interesante y la recalca muchas veces eh, con Hugh Jackman en la que dice El alcance del ser humano sobrepasa su conocimiento y creo que eso es genial porque me gusta mucho el hecho de que Christopher Nolan otra de las críticas que me parece súper inútil es que él tiene una temática y no me parece mal es más, una de mis películas favoritas es Memento de él fantástica Y uno la puede ver hoy en día Y de hecho debería ser un episodio de ella Pero es genial Y creo que el uso del tiempo de una manera interesante Es fenomenal Porque el tiempo es tan, tan, tan universal Que no hay quien no pueda haberse identificado Por una película que afecte el tiempo Es cierto que Inception lo alarga Lo, lo, lo mueve, etcétera Con base en los sueños Tenet utiliza... ...todo otro tipo de sistema, digamos... ...del control del tiempo, de la reverse... ...de la continuidad del tiempo, de cómo funciona... ...incluso utilizar el tiempo como un arma... ...o sea, es, es algo interesantísimo... ...y en Interstellar, creo que lo que pasa... ...y lo que me parece a mí interesantísimo... ...y a otras personas un poco cansado... ...es que claro, lo, cuál es otra manera... ...en la que hemos visto que se habla del tiempo... ...de una manera que se puede afectar... ...bueno, Einstein... ...y muchos de los físicos astrofísicos y en general la física cuántica habla mucho de la relatividad y cómo eso tiene que ver con dimensiones más allá de solo el espacio por supuesto que tiene que ver muchísimo y es interesante porque es una película en la que se habla no solo de espacio, hoyos negros agujeros en el tiempo civilizaciones ayudando a otras civilizaciones desde el, desde el futuro hacia el presente o sea es una locura y creo que ahí es donde está un poco la confusión de la película Y la entiendo O sea, vamos a ver, esta película es bien larga Creo que dura dos horas, como dos horas cuarenta Dos horas, algo así Y la película durante por lo menos una hora cuarenta O una hora, sí, como una hora cuarenta Es fascinante, perfecta, diría yo Yo no creo que haya un solo error en la primera hora cuarenta de la película Después de ahí entiendo lo que la gente critica pero a mí no me afectó Y entonces ahí es donde vamos Una película con Matthew McConaughey Con Anne Hathaway Con Michael Caine Con Mackenzie Fox Con Jessica Chastain Con John Lithgow Con Timothy Chalamet Con o sea, Daniel O'Yellow Es un reparto de lujo Y por supuesto que Christopher Nolan Puede traer este tipo de reparto Pero si usted hace eso, Casey Affleck Si usted hace eso sin ninguna finalidad es lo que yo creo que no tiene sentido pero Christopher Nolan le encuentra el sentido a cosas que no tienen sentido y ahí es donde voy el alcance del hombre va más allá de su entendimiento esa frase lo que nos dice es que no todo tiene que ser dentro de la cajita en la que existimos y para ello una película tan icónica como la matrix del 99 es algo tan genial como entender que tal vez la realidad no tiene que tener sentido para, solo porque para que nosotros la entendamos. Y eso es fenomenal. A fin de cuentas el planeta Tierra era el centro del universo durante muchos años hasta que descubrimos que era el sol. Y entonces esta película juega con esa ideología. La ideología... De que si, si pudiéramos acceder a un espacio como el, el que llega Matthew McConaughey al final de la película. En el que se puede manejar, manipular la cuarta y quinta dimensión. Cuarta siendo tiempo y quinta siendo gravedad. Podríamos incluso ayudar a nuestras versiones del pasado. Y es lo que precisamente sucede aquí. Y eso es lo que divide a la gente. <ríe> eso es lo que arma las críticas. Claro, Matthew McConaughey es un mega actor. Eh, creo que la dinámica en la, en la primera, o sea, durante toda la película, pero la dinámica familiar ancla mucho a la audiencia a entender esto desde un punto de vista humano y no desde un punto de vista natural, científico, eh, ciencia ficción, etcétera Porque Matthew McConaughey dijo muchas veces, abiertamente, yo no quiero estar en películas de ciencia ficción. Eh, Matthew... Esto es ciencia ficción por cualquier vara Y me encanta porque Claro le toca admitir que sí Se fue en contra de su entre comillas Ideología de actuación que no iba a tomar Un rol así y lo tomó Claro con un reparto así es más fácil Y además la actuación tiene Una finalidad para los que No saben este proyecto cuando no tenía Título todavía interestelar Se llamaba Flora's Letter La carta a Flora Y todo el mundo pues esa vara bueno, sucede que Christopher Nolan Se fue primero donde Hans Zimmer Hans Zimmer probablemente el, direct, el compositor musical que yo más admiro Hans Zimmer Y le dijo, mire Hans, de casualidad usted no está componiendo Como algo, últimamente Hans, Y lo que hizo Matthew, eh, Matthew McConaughey, Lo que hizo Christopher Nolan Fue decirle, mire, ocupo que Componga algo que lo inspire A usted, a crear Y que me pase Esa composición Ok, pero ¿de qué se trata la película? veate lo único que usted va a saber es que sucede en el espacio y que tiene que ver sobre el fin evitar el fin de la tierra y de la humanidad como la conocemos okay. Hans Zimmer va quién sabe qué clase de viaje se echa cerebralmente qué meditación de 27 horas con monjes budistas o, o sustancias alucinógenas <risa> bueno quién sabe cómo fue que hizo pero el madre compone esta fenomenal genialidad de pieza icónica que por supuesto ha estado sonando todo este rato pero que solo escuchen pedacitos de... eso eso es creatividad pura y claro entonces ahora sí ya Christopher Nolan tiene su composición musical Que normalmente es lo que se hace de último Por cierto, por eso es que está súper raro que lo haga así Y después de eso entonces Empezó a darle forma al guión, empezó a agarrar A los actores y llevarlos y etcétera Y supuestamente eh, A cada uno de ellos les enseñaba La pieza que más correspondía a su personaje Y con base en eso después les daba El guión y etcétera, o sea en vez de hacer el muñeco del ego. Con base en las instrucciones. Básicamente agarró y empezó desde la última hoja. Y se hizo para adelante. Y de alguna manera lo logró. Este condenado genio. <risa> y entonces a lo que voy es que esta película es. Número uno. Complicada. Al principio. <coughs> perdón. Al principio durante la primera hora y media. Un poquito más. Uno como que va entendiendo todo. Por lo menos yo entendí absolutamente todo. Y de repente hacemos un... Y quebramos y se va el carajo todo Y hay un cambio fundamental en la narrativa de la película Que pasa de ser algo de ciencia para salvar algo de ciencia A ser algo de ciencia ficción Que se relaciona con la naturaleza Es decir, al principio se trata de un astronauta Que tiene que ir a buscar un planeta para que los seres humanos vayan Perfecto pero termina siendo una película sobre Matthew McConaughey simultáneamente controlando el tiempo y el espacio para mandar un mensaje necesario con los cálculos para una ecuación que va a sacar a, la, la, a los humanos de la Tierra hacia un asentamiento cerca como de Saturno, si no me equivoco, en algún hoyo negro en el que se va a poder vivir y progresar y volver a crecer como seres humanos. ¿Qué? <risa> Exacto. Y entonces, esa es la parte que yo creo que la película falla. Por eso es que esta película no es tan buena como pudo haber sido. Porque no es tan simple de explicar como una Inception, como un Prestige, como Batman, como Tenet, incluso. Que Tenet, bah, todavía Tenet, yo creo que es más confusa. Pero, pero por lo menos, esta explicación no es tan fácil. Por ejemplo, la Matrix. La Matrix es tan. Complicada, Tan existencialista Tan basada En la alegoría de la caverna O de la cueva, como quieran De Platón Es complicadísimo Y probablemente pudo haber sido aburridísima Pero Métale acción Métale efectos especiales que nunca se habían visto Métale gafas Y métale a Keanu Reeves Y es un éxito que cambió el cine Para siempre, pero de eso hablamos otro día esta película interestelar, no, yo no creo que Christopher Nolan pretendía hacer otra Matrix, pero sí trató como de cuestionar cosas que normalmente no se cuestionan puesto que están científicamente siendo investigadas. Y eso es la parte que a mí me interesa. La parte que esta película pasa, ciencia ficción, para mí es totalmente aceptable porque no hay algo que nos pueda corroborar todo lo que él está haciendo o descomprobar o descorroborar, como quieran llamarle. Verdaderamente necesitamos a Neil deGrasse Tyson explicándonos toda la primera parte fácil Y en la segunda parte probablemente sería Neil deGrasse Tyson explicándonos todo lo que pudo haber sido absolutamente falso o mal planteado No hay problema, igual la película tuvo como uno de sus consultores principales a un premio Nobel en ciencia Eso no pasa todos los días y además de eso es la película más pesada en la historia de la humanidad. El peso era no sé cuántos millones de gigabytes en peso. Porque el hecho de que habían ciertas escenas en las que cada toma, cada escena, cada momento en la pantalla. Específicamente cuando se pone la, la ambientación del hoyo negro. Vamos a ver, dibujar un hoyo negro es como oler el color naranja o oler el color violeta. Usted puede pensar que usted cree saber cómo hacerlo, pero no se puede porque nadie ha entrado a un en hoyo negro, nadie ha estado lo suficientemente cerca de un hoyo negro. Y por supuesto que se pueden hacer los cálculos matemáticos para saber más o menos cómo funciona o qué es lo que hace, pero qué hay dentro es, es más misterioso que cualquier otra cosa que haya en la ciencia natural. Esta película se llamaba Flora's Letter porque a fin de cuentas sí es una película de ciencia es una película sobre ciencia y después ciencia ficción además de eso tiene que ver con el fin de la humanidad o el renacimiento de la humanidad desde el punto de vista que lo quieran ver pero era una carta hacia su hija veámoslo como lo que es no como lo que queremos que sea y mucha gente quería que esto fuera la Matrix o que fuera eh, 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 no sé Inception antes de Inception o sea no entiendo por qué la gente esperaba más de una película de Christopher Nolan O sea, es como cuando uno ve una película Por ejemplo, de James Cameron El Titanic, Avatar, etcétera. Avatar es una de las películas Que más plata ha hecho en la historia de la humanidad No tiene una... Propiedad intelectual no está basado en alguna otro nada más existió y rompió todos los récords existentes. Y usted cree que la gente se estaba quejando porque no era avatar el, el, el bicho animado que controlaba los cuatro elementos. No, a nadie le importa porque la gente fue a ver una película James Cameron. James, James, blah, blah, James Cameron por lo que fue. Ahí es donde yo me centro en esta película. Sí, es un poco conveniente que los que estaban haciendo el hoyo, el agujero en el tiempo y los que guiaron a los tres planetas y demás eran los seres humanos del futuro. Ahora, entonces hay un montón de preguntas que uno puede sacar de ahí. ¿Y por qué entonces pusieron el agujero allá en Saturno y no lo pusieron a la par en la Luna o en Marte o más cerca? ¿O cómo carajos protegieron a Matthew McConaughey de las fuerzas gravitacionales de un hoyo negro? O sea, es que esa parte no se explica, él nada más está en la nave, la nave se destruye y a él no le pasó nada, nada más está un poquito sudado, ve qué lindo, ve qué protección más buena. O sea, como que hay ciertos puntos que sí, usted puede ponerse quisquilloso y decir que por qué, que cómo es posible si él después de su, todo su viaje se arrepintió de no haberse quedado con su hija, cuando finalmente la ve en su cama en la que ya se está muriendo con una señora más de 90 años. Ella le dice que por favor se vaya porque ningún papá, perdón, pero él no lo dejaría. O sea, hay que ponerse muy quisquilloso para encontrarle cosas malas a esta película. Pero yo prefiero concentrarme en lo bueno. Creo que Jessica Chastain y Mackenzie Fox como Murph, increíbles, increíbles. La dinámica entre padre e hija es sin igual. O sea, no hay punto de comparación aquí. Y más allá de eso incluso Creo que lo que hace es hasta opacar un poquito A Tom, al hijo La relación con el hijo es un poco más Alejada, es un poco como que Claramente la favorita era Murph Y eso no está mal, pero lo que digo es Que incluso Tom no tenía Tanta necesidad en el argumento De la película, si usted sacara Al hijo mayor De esta película No pasaba nada No iba a hacer un gran afecto a lo que sucede sucedía Tal vez se podía invertir ese espacio y ese tiempo En alguna otra argumentación Para que la película fuera un poquito más fácil de entender No me quejo de Timothée Chalamet Y muchísimo menos me quejo de Casey Affleck Pero sí sé que faltó Y faltó en algún lado Y se podía encontrar Tanto las falencias como las fortalezas en muchos lados Otra cosa Decir que el amor trasciende fronteras, dimensiones, temporalidades, gravedades, lo que sea. Es muy fácil, pero demostrarlo no lo es. Y creo que esa parte es absolutamente fundamental para mi razón de por qué yo disfruto de esta película. A fin de cuentas, la carta para Flora es una carta de amor hacia su hija, para entender a Christopher Nolan como papá, como jefe de familia, como usted quiera verlo. Y el punto final de esta película es que el amor entre un padre y su hija Logró no solo salvar a la humanidad No solo controlar la cuarta y la quinta dimensión y que le hicieron un espacio, etc No, lo que logró fue comprobar que no importa si pasan Meses, años o incluso décadas Que el amor entre un padre y su hija no, no envejece no es afectado Incluso se puede fortalecer A pesar de la terrible distancia Y el sufrimiento que genera una hija Que su papá la tenga que dejar Por razones tan válidas Como salvar la humanidad Oh por Dios Esta película es fenomenal Es pesada no solo porque ya expliqué que era muy pesada la película literalmente En cuanto al peso digital del archivo Sino que también es pesada mentalmente Y no todo el mundo disfruta una película que le explica tampoco Y que hace que el ser humano tenga que casi que tostarse un pedazo del cerebro Y huele a tostadas pasadas Cuando termina la película Yo lo disfruté no por ser interestelar Yo lo disfruté más por ser una carta a flora Por explorar el amor entre Matthew McConaughey y su hija Entre Anne Hathaway y la persona que ella amaba Y que finalmente causó un grandísimo enorme problema Y disfruté con toda mi alma ver a Michael Caine ser el malo de una película <risa> Demasiadas gracias a todos por escuchar este episodio Les aviso desde ya que tenemos un nuevo patrocinador Pierre Arden o Pierre Arden o como quieran llamarlo Pierre, como, como Pierre, P-I-E-R-E -E Arden, A-R-D-E-N. Ese es el nuevo patrocinador de Hablemos Pa. Y hoy verdaderamente no podía estar más feliz que anunciar nuestra colaboración con ellos con el CR Paja 25. Es el código de descuento que les vamos a dar desde hoy en adelante para que disfruten, para que compren estas épocas navideñas de relojes. ¿Qué mejor regalo para alguien más que un reloj así bien elegante para que vean todos los modelos que tiene? Entonces... Ya saben, les recuerdo que métanse al catálogo, tienen de todos los modelos. Mi favorito para que lo sepan se llama el Complezo. Complazo tiene varios diseños y para mí es algo que se puede regalar en general. Ahorita, por ser fin de año y las épocas festivas, ya hay descuentos eh, de hasta $30 en el modelo de Complazo. Y con solo, con solo poner, además de ese descuento, poner el código CR paja 25 van a tener otros 35 dólares más de descuento, es decir un reloj que normalmente costaría 170 dólares les puede salir en 105 si lo compran con el código de Hablemos Paja CR Paja 25 para que disfruten un montón de este nuevo patrocinador y nos hablamos en la próxima demasiadas gracias, ya saben redes sociales Hablemos Paja CR y nos hablamos próximamente